I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar djurens rättsförbundsordförande Camilla Bergvall och pratar om hur de outröttligt jobbar för djuren. Både när det kommer till djuret och djurskydd samt vad som behöver förändras nu, nu, nu. Alla kommer ju som vi brukar säga också inte bli veganer över natt tyvärr. Mm. Utan vi måste liksom förbättra för djuren. Mm. Och det handlar inte bara om större burar utan det handlar också om att göra det svårare. Det ska vara svårare och dyrare att mm. välja odjurvänligt så att säga mm. och enklare att välja vego. Så mm. det handlar också om att försvåra för en industri som utnyttjar djur. Mm. Vi pratar om vad som har förbättrats för djuren de senaste åren och vad som är i fokus nu framöver. Inte minst minkfarmarna som varit på tapeten lite extra nu den senaste tiden. Jag är förvånad över att vi fortfarande har minkfarmar i Sverige. Ja. Jag trodde att det skulle gå mycket snabbare att avveckla dem. Mm. Till och med nu när minkar liksom har, ja, man kan både sprida och mutera mm. Corona, det är ju att våra svenska politiker ändå inte vill göra någonting. Alltså jag, jag förstår inte. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Camilla Bergvall. Tack. Vi har pratat om det här i flera år. Mm, jag har väntat på en inbjudan så Nej, det nu. känns kul att äntligen få vara med. Jättekul. Men, och jag är nere i Malmö för där bor du. Så det är skönt att vara hemma. Ja. Yeah. Du, eh, hur, hur länge har du bott i Malmö förresten? Eh, ett och ett halvt år. Gillar du Malmö? Jag älskar Malmö. Är det sant? Bara... Sv- svårt att inte älska Malmö. Vad är det du gillar med Malmö? Allt. <laughs> Men det är ju väggomäckat i Sverige. Ja. Där finns ju allt. Mm. Eh, vi, har, vi har munkar liksom. Vi ska äta munkarna imorgon på Leve. Mm. Du är förbundsordförande, Jorgens Rätt. Ja. Är det rätt titel? Det är min titel, yes. va, va, och Hur länge har du varit det? Sen i juni 2019. Vilket är galet. Mm. Hur, hur, hur har det känts nu ett och ett halvt år in? Jag börjar bli lite varm i kläderna. Det tog äh. ganska lång tid innan jag förstod själv att, att jag var förbundsordförande. Äh. Men det känns ju väldigt lyxigt och väldigt hedrande också äh. att liksom medlemmar har valt mig till äh. den här posten för att förvalta liksom deras äh. intressen. Mm. Ja, för, för, vad, är, vad är det man gör som förbundsordförande? Alltså, det rent formella är ju att man leder organisationen mellan våra ja. riksdämmor. Riksdämmorna är ju medlemmarnas organ för att bestämma ja. vad som ska hända med djurens vad vi ska göra och sådär. Ja. Och mellan dem så är det förbundsstyrelsen då, där jag är ordförande ja. som leder organisationen kan man säga. Ja. Sen så jag specifikt får göra ja, men representation, vad man är poddar. <laughs> Eller liksom intervjuer, debattartiklar, alltså nå ut med våra budskap mm. och sådär. Det är ett väldigt omväxlande uppdrag. Ja. Mm. Och, du, och du har varit aktiv i Jönsgrätt länge? Sen 2009. Ja. Mm. Hur, hur kom du ens in på det? Nej, men jag, jag blev vegetarian och ville hitta mer information. För att jag blev det lite som på, på djävulskap med min samhällslärare. Han tyckte om att liksom utmana oss. Och, ja, men han gav oss... liksom så här ofta nyhetsartiklar och så skulle vi tycka till om något ämne och så handlade det om djuret en gång och de flesta tog inte djurrättsaktivisternas sida de Nej. höll inte med om deras argument så från början så höll jag med dem på ren djävulskap för att jag ville få liksom debatt i klassrummet så att jag visste liksom inte vad, vad jag tyckte utan mm. bara sa emot mm. och då sa ju min lärare så, men är du vegetarian? 
Och jag insåg ju att om jag inte håller med nu så faller hela min argumentation. <laughs> så jag fick ju säga att jag blir vegetarian nu. Ja. Eh, och det tyckte han var väldigt underhållande. Så att han frågade mig regelbundet sen, hur går det nu? Ja. Eh, är du vegetarian? Och trodde att jag skulle misslyckas. Ja. Men det gjorde jag inte. Nej. För att det var på ren <laughs> envishet. Liksom. Ja. Sen insåg jag att jag höll med ja. om argumenten. När jag hade ändrat liksom, ska man säga, mitt beteende eller ja. börjat käka vegetariskt. Då var det liksom lättare att ta till sig hela djurets budskap. Det och då nog... hittar jag djurens rätt. Ja. Ja. Det, det är nog den... Uh, jag, jag har inte riktigt hört den ingången tidigare. Till... <laughs> en visshet. <laughs> men vadå? Okej. Okay. Uh, men det är ju också skillnad på att bara vara... Men när blev du liksom aktiv? Och häng, för att jag menar, det är ju en sak att bara stötta djurens rätt arbete. Liksom. Men du, mm. du ville vara aktiv ganska tidigt. Ja, men jag kommer ihåg att jag fick ett brev eh, mm. från Jönsrätt när jag hade blivit medlem eh, att de skulle komma till, eh, till Helsingborg som jag då bodde i mm. eh, på den här sommartonen som vi fortfarande har. Eh, mm. Och de frågade om man ville vara volontär. Mm. Och jag hade inget bättre för mig den sommaren. Så att jag tänkte det, det låter väl kul. Mm. Eh, och sen så var jag hukt. Mm. Det var så himla kul att träffa andra veganer som man liksom... Man, man träffade inte, eller jag träffade inte så många andra i mitt liv mm. som delade eh, de värderingarna. Så jag träffade massa folk där, lärde mig så mycket ja. och sen så bara fanns det massa andra grejer man kunde göra. Så bara fortsatte jag. För det är ju väldigt... Det är ju stor, kan inte du bara beskriva liksom organisationen? För hur jobbar... Det, det är ju så stort. Hur jobbar man liksom inom, inom djurens rätt? Ja, var ska man börja? Nej, men vi, är, vi, är en, vi har ju fyra sakområden. Ja. Det är ju djuren i livsmedelsindustrin. Det är djuren i försök, alltså försöksdjuren. Mm. Djuren i pälsindustrin mm. och sen är det då djurvänlig konsumtion. Mm. Så det är de fyra områdena. Och det är ju helt enkelt för att det är där det finns flest djur. Ja. Det är där vi kan göra störst skillnad för flest individer. Um, så att det vi fokuserar. Och sen är det då opinionsbildning och politisk påverkan mm. och företagspåverkan. Alltså att försöka få folk att uh, ändra sin attityd. Och vare sig det är uh, du själv som individ eller om det är uh, företagspolicies ja. eller... Um, makthavare Just det. och deras beslut. Ja. Mm. Och sen alla de här lokal liksom, organisationerna, vad säger man? Lokal... Lokalorganisationer, yes. Ja. Ja. Mm. <laughs> um, och, det, och det finns liksom över hela landet som man mm. kan gå med i. Absolut. Finns ja. det ingen så kan man starta en. Det okay. är superenkelt. Så ja. då, eh. och, då, och då hjälper man och då hjälper man till att värva folk till organisationen och, ja. och så driver man lokala frågor. Eller? Ja men precis, då fokuserar man lite på lokalt vad man kan göra. Ja. Det kan vara peppa fler restauranger att välja vego alltså att ha mer vego på sina menyer ja. tipsa allmänheten om vad det finns för veganskt ja. det kan också vara politisk påverkan alltså i kommuner och landsting så att man kan göra ganska mycket på lokal nivå också för att få ja. göra skillnad Vilka vi har ju med en intervju sen i decembernumret med dig men jag tänker om för den, den, nu är vi i slutet på året vilka frågor är det ni har fokuserat på nu 2020? Mm. Ja, men det har ju varit väldigt mycket djur i livsmedelsindustrin. Ja. Eh, och det gör vi ju alltid. Alltså kampanjen 99 miljoner som handlar om kycklingarna. Eh, den har vi ju drivit i flera år. Ja. Eh, men det har blivit ännu mer aktuellt under 2020 med tanke på corona. Ja. Eh, och just hela pandemi. Att pandemi har fått den uppmärksamheten det har fått. Inte bara ja. corona utan andra också som härstammar från vår dåliga djurhållning. Mm. Eh, så det har vi såklart fokuserat ännu mer på. Och nu under hösten såklart har ju minkarna eh, oh. fått ännu mer uppmärksamhet. Kan inte du bara säga någon... Okej, okay, men säg någon... Vi kommer hoppa jättemycket för att jag kan aldrig hålla en rak linje. Men 
kan inte bara säga någonting om minka för det, det har väl varit lite ditt område innan också mm. ja men det är en av de frågorna som jag har fördjupat mig mest i ja. um, och det är ju jag är förvånad över att vi fortfarande har minkfarmer i Sverige ja. um, jag trodde att det skulle gå mycket snabbare att avveckla dem mm. um, och att det nu till och med nu när minka liksom har eh, ja, man kan både sprida och mutera mm. eh, corona eh, det är ju att våra svenska politiker ändå inte vill göra mm. någonting alltså jag, jag förstår inte men vad va, de väntar men varför, på. Ha, varför har vi dem? För det, det, jag undrar det för också det, för det finns väl ingen marknad i Sverige egentligen för mink nej, 99,9% typ går på export till andra länder ja. eh, så att minkpälsarna används ju inte i Sverige eh, så att jag och det är en extremt liten Eh, exportinkomst eh, för ja. Sverige. Liksom. Den har, och det är mindre än 100 arbetstillfällen. Mm. Alltså, det är liksom ingen stor industri Nej. numera. Och, eh, jag förstår inte vad de väntar på. Det är helt absurt. Ja, verkligen. Eh, sen, det ska bli intressant att se vem som tar cred för det när de väl läggs ner. <laughs> de bara, vi fattar stopp på det här. Ja. Vilka, och, och med kycklingarna. För det är många som kanske inte riktigt har koll. Alltså, när jag blev vegan så var ju djurindustrierna det som jag kom in på sist liksom, på något sätt. Och jag tror att många när man pratar om det också inte fattar hur brutalt det är. Men det här med kycklingarna, varför, varför är det ju kycklingar ni har fokuserat på? Ja, kampanjen heter 99 miljoner. För att det är 99 miljoner kycklingar varje år. Alltså det är en sån absurd siffra. Och det är i Sverige. Det är i Sverige. Det är inte hela världen. Nej, och vi är liksom, vad är vi? 9-10 miljoner som bor här. Ja. Eh, tio gånger så många. Alltså det, det är en siffra som inte går att ta in. Nej. Eh, och då förstår man ju att när man börjar tänka på den volymen så förstår ja. man också hur snabbt industrin jobbar mm. och hur lite varje individ är värd. Mm. Um, och det är därför de här, alla de här rubrikerna som har varit de senaste åren också med att slakterierna, um, att djur uh, får väldigt illa, de inte är bedövade när de slaktas och så vidare. För det går ju så extremt snabbt. Ja. Det går inte att ha uppsikt över en sån industri. Det... Nej, men det är lite som jag träffade en Lina Gustafsson rapport från slakteri som sa också det att det, man kan inte ens bedöma ser man en halvt gris kan man ju kolla på den grisen om man har tid möjligtvis men med kycklingar är det så här här är en stor flock liksom som vi mm. bara bedömer och så här lite ah, men, ja, det ser väl mm. okej okay ut så det, ja, det är helt absurt ja, Där har vi ju nästa, alltså fiskarna som man inte ja. ens bedömer i antal individer utan i kilo och ton så ja. lite individer är de för ja. liksom, samhället det är också det är så knepigt också för det är ja det är, så kan man inte kan man inte gosa med en, en höna vilket man kan för de som har gjort det de är jättegosiga och sen så tycker man, när de man folk tycker att de så ligger där ut så tappar man helt mm. känns det, det är ganska obagligt jag tänkte också på det också när man gör i matbutiken och så ser man ner de här kyckling de fyller på så här kycklingfiléer och så bara kollar man i förpackningen och ser det ja men vad är det åtta kycklingfiléer i så det är fyra kycklingar i där Nej, det blir det. Och sen, och det är ju bara en butik. Och det bara matas i liksom. Mm. Det är sån, vad, vad tror du att krävs för att folk ska liksom fatta och bara ändra sitt beteende? Alltså jag tror ju att, eh, lite som det var för mig också, att jag ändrade mitt beteende först. Ja. Nu var det kanske av en speciell anledning. Ja. Eh, men att, för att vi vill ju inte vara i konflikt med våra egna värderingar. Alltså Nej. de flesta bryr sig om djur. Ja. Eh, om man vill ju inte, om, om, så länge man äter kött eller animaliska produkter så vill man ju såklart inte se hur illa djur far. Nej. För att då är man ju en dålig men alltså mm. den konflikten med sig själv. Mm. Så jag tror att om vi kan peppa fler att bara våga mm. testa med vego mm. så tror jag att de vågar närma sig sina egna värderingar också. Mm. Och sen komma liksom djurets frågan närmare ja. och våga se 
hur det ser ut. Ja. Har ni, men har ni märkt något? För jag tänkte ju nu med corona att, att man, folk ändå inser, insåg nog att man kunde ändra sitt beteende. Nu var man ju tvungen till det. Men att det kanske inte var så knepigt. Jag tänker nu när djurindustrin har varit så mycket på tapeten. Mm. Men har ni märkt någonting att fler har liksom kontaktat er? Ja, men absolut. Det ja. finns ju en, en större medvetenhet. Mm. Sen behöver det ju bli ännu större Men många företag Framförallt, mm. där går ju vårt arbete Väldigt bra, många mm. företag är intresserade Av att ta större ansvar mm. När det gäller liksom Kycklingar framförallt mm. Ställa högre krav Och när företagen gör det så måste ju industrin Shape up och förändra sitt ah. Beteende så att, Absolut, intresset ökar hela tiden Jag vill att de ska komma um... Jag vill, inte, jag vill inte att bara att de ska komma med alternativ. De ska ju ersätta dem så att man inte har ett val. Ja, ja men verkligen. Men det är väl nästa steg kanske. Man mm. bara, och det ploppar ju upp nya spännande produkter ja. alltså som, som man aldrig hade kunnat tänka sig skulle göras. Nej. Det skriver ni om hela tiden i ja. Vego. Eh, där man kan använda råvaror eller liksom det som tidigare har sett som restprodukter ja. från annan eh, växtodling till Just. proteinprodukter. Ja, men precis. Ja, nej, det, är jätte, det är jättespännande att se. Man hoppas verkligen att folk hakar på. Mm. Va, va, vilka framgångar är du mest så här, nöjd med de senaste, ta de senaste åren? Liksom? Jag menar att konsumtionen av kyckling och ja. har minskat i Sverige. Vilket man aldrig trodde. Nej, det känns ju väldigt bra. Mm. Det, det är ju, om man räknar köttkonsumtionen överlag, alltså 2020, första halvan av 2020, mm. så har ju den minskat med nästan en halv miljon individer. Wow. Det är ju jätte... Alltså, det är ju mm. sån stor skillnad. Mm. Um, sen så behöver det ju som sagt, det är 99 miljoner kycklingar, vi behöver komma jo. mycket, mycket lägre. Men det, det är ju så pass många man gör skillnad för mm. genom att peppa med vego. Mm. Mm. Jobba, jobbar ni... Ni jobbar ju internet, internationellt också. Mm. Hur jobbar man då? Ja, men vi jobbar på lite olika sätt. Ja. Men vi har ju Eurogroup for Animals där vi samarbetar och påverkar EU-politiken. Och mm. där går vi också att göra jättemycket. Senast var det den här, det var det som fick, kanske fick mest uppmärksamhet, så jag kavs debatten. Mm. Men det pågår också mycket annat som kanske är mer komplexa frågor som inte blir lika, mm. inte slår lika stort i media. Mm. Men där är vi ju med och håller koll, bevakar ja. och påverkar på EU-nivå också. Mm. Och där blir minkfrågan aktuell nu också. Eftersom mm. en pandemi är ju gränslös. Det är inte som Nej. att den stannar i Sverige. Mm. Utan där behöver vi jobba gemensamt mm. också. Mm. Vad är du mest frustrerad över i Sverige? Vilka, vilka områden? Nu Minkar, mm. kyckling. Men också att när man pratar djurförsök ja. så finns det en ganska bred... Alltså bred överens, liksom. de flesta partier är överens mm. om att de ska ersättas, alltså det är dit vi ska komma, mm. men det går jäkligt långsamt För det finns ju sätt att ersätta mm. är det, Vad är det som hindrar? Är det bara att man ska ta beslutet? För två år sedan i Almedalen då sa alla partier som var där, vilket var från både Allianssidan och Rödgröna och så vidare, att de ville se en handlingsplan mot djurförsök mm. Och då tänkte vi så, yes, då sitter ni ner och tar fram en sån. Men det har inte hänt än. Mm. Så det är ju det som behövs från politikens håll. Alltså att man verkligen säger, så här ska vi göra. Mm. För att alla vill ju det. Mm. Så då måste man ha strategi. Och mm. så måste det satsas mycket mer pengar för den djurfria forskningen. Mm. Det är ju sån extremt liten procent som går till den djurfria forskningen kontra det som går till djurförsök. Mm. Så man måste ju skifta vart man satsar ekonomiskt. 
Vad kan man göra för att en, många grejer upp till politiker och då tycker man att ibland blir man så trött på det där. Vad, kan, vad tycker du man kan göra på, på individnivå för att göra världen lite bättre för djuren? Ja, men alltså dels kan man, ju, man kan ju såklart påverka sina egna val. Alltså så här, <laughs> man man så här, blir vegan, eh, handla djurvänliga produkter eh, och peppa andra mm. i sin närhet. Men sen kan man ju också, man, eh, det tror jag att många veganer vet att eh, som konsument har det mycket att säga till om. För att mm. veganer är en ganska stark, de är bra på att lobba fram mm. produkter och sådär. Mm. Eh, men också gentemot politiken. Mm. Alltså att höra av sig, både om det gäller lokalt eller till riksdagspolitiker. Mm. För framförallt till det partiet man själv röstar på. Ja. Att verkligen säga jag är väljare och ni måste bry er mer om djurfrågorna. Precis. Det gör väldigt stor skillnad. Även, ja. om man inte, även om det inte känns så kanske när man sitter och skickar ett mejl eller Sådär. Nej, jag tänker att poli- alltså, jag menar, man kan ju tycka att politiska partier ibland är väldigt fast i det de alltid har varit fast i, men, men politik utvecklas ju också. Det måste ju bara komma upp. Mm. Ja, men verkligen. Um, nej, men det är rätt i. Vad, vad kommer ni fokusera på framöver? Jag vet att kyckling kommer att vara en sån grej, men är det fler områden? Ja, men precis. Vi har, alltså nu när alla närmar så har vi ju veganuari. Mm. Det är ju superpepping månad och där hoppas vi slå alla rekord igen mm. på antal som deltar. Alltså det är ju en utmaning för ja. att käka veganskt hela januari. Mm. Och där ser vi också att många hänger på. Alltså ja. det blir som en testmånad och sen är det många som fortsätter käka ja, mycket vego. och det är, det, är, det är in på velvego.se slash någonting. Ja, ja. Det kommer att synas överallt i våra kanaler. Precis. Så att det vi bara... kommer att länka också, men det är en jättebra grej för att man anmäler där så får ni information, recept och allt möjligt. Mm, massa pepp och ja. tips. Mm. Och det är en perfekt, det är ju verkligen perfekt 2021 för jag tänker att det är nu det gäller. Ja, vi man... måste ställa om. Vi mm, måste. Mm. Var, um... Vilket område känner du att svenska är sämst på när det kommer till djur? Oj, vilken svår fråga. Nej, men jag vet. Men jag tänker så, eller bara som, vissa områden känns som att man bara glömmer bort. För att mm. Man kan prata så mycket om kossor och, och, och grisar och sådär. Mm. Men uh, djurförsök är sån grej som jag också tänkte att mm. många kanske inte ens tänker på. Nej, och den är ju den är väldigt komplex. Ja. Och det går inte heller att välja helt icke-djurtestat Nej. för att mediciner måste testas. Ja. Um, så att det är ju inte en konsumentfråga på det sättet. Nej. Och det är ju så långa processer när man får ta fram läkemedel och så vidare. Mm. Um, så det mycket så här slentrian-grej. Alltså just så här medveten konsumtion. Mm. Uh, det ställer ju en lite krav på den som köper. Mm. Och det är så lätt att bara gå på kanske det som är billigast eller det som är närmast. Mm. Men uh, där, ni har ju en väldigt bra guide i och för sig. Som mm. man kan följa. Men uh, jag tänker att det är som typiskt här. Det är, uh, shopping ibland känns lite som uh, fad och kav. Vad tycker du nu? Det är så här slentrian-grejen det är så här, det, Man bara köper som man alltid har gjort Och ja, det är ja, enkelt och smidigt och det är ganska prisvärt mm. Det gör jag med veganska grejer nu Jag tar ju alltid ja, samma jag, hinner inte, jag har gett upp att försöka testa nya saker För att det kommer ja. så mycket liksom. Men jag tänker att det jag tänker att kanske ja, nej, nej, Jag vet faktiskt inte vad folk skulle vara sämst nej. på Nej. Det blir väl olika liksom. Ja det är säkert Jag mm. tänkte på en grej för nu börjar det bli vinter och eh, i, i, jag vet inte hur det är här nere men i Stockholm så åker alla pälsar fram och pälsmössor och pälsjackor och jag är sån som på riktigt funderar på att köpa en röd sprayflaska <laughs> ja, Jag tror inte att det ger kanske den effekten Nej, man skulle vilja Det jag är nog mer som... frustrations Men vet du vad jag ja. gör? Jag är den som eh, låtsas prata i telefon och så går jag förbi någon med päls och säger så här, oh, gud, att folk bara får päls det känns så omodernt, så dateras liksom <laughs> ja, 
Det är nog smart. Det är ganska bra för de bryr sig med utseendet ja. ju. För då blir det inte heller konfrontativt. För Nej. jag tror att det är det alltså att eh, men jag, jag minns, det var ganska tidigt det var kanske 2010, så var vi på en skola mm. eh, och skulle visa en film som handlar just om pälsindustrin eh, och man fick följa en man som upptäckte liksom att, att djur hade känslor i princip. Mm. Eh, och sen så, vi hade startat filmen och så, så tio minuter in så kommer en elev lite för sent och hon har både en kanadegosjacka och under den en kaninpälsväst. Oh så att jag liksom bara så här tog ett djupt andetag och bara så okej, okay, det här kommer bli en diskussion efter filmen. Mm. Och hon räckte upp handen först efter filmen så fort den var slut så viftade hon med handen. Och jag bara så här, ah, absolut, då tar vi det här. Men det hon sa var Gud, jag visste inte att det såg ut så här. Mm. Gud var hemskt. Och så la hon liksom så här sin pälsjacka lite så under bordet. Mm. Och så fick jag chansen att fråga, liksom, men vad, vad tänkte du? Mm. Eller hur tänkte du att det såg ut? Och då sa hon, jag har inte tänkt på det. Mm. Och jag tror att det är det. Man har inte tänkt på det, det är en jacka. Liksom. Mm. Man går och köper det. Um, jag tänker att många tänker på, på det som ett material som vilket som nästan. Mm. De tänker inte på tofsa. Det är lite som när man... Jag vet inte vad ska, om jag har något bra exempel. Men, men att uh, man ser det som ett djur bakom. Man ser det som vad som helst. Ja, det, är ett det kunde material. vara en bummels ja. tofs på min mössa, men nu är det päls. Precis. Men det är inget djur kopplat till ja. det. Och det är väl för att det inte är... Tampat pälsen liksom. Ja, och det är väl för att det inte är stora pälsar. Det är kanske det man tänker på när man säger päls. Att man tänker på så här lång uh-huh. minkkappa liksom. Uh-huh. Men de här små detaljerna kanske man inte tänker att det skulle vara äkta päls eller att det kommer från ett djur. För att det, det ser ju inte ut som ett djur längre. Alltså, det är ju, ja. Vilka är de vanligaste frågorna ni får? Och du får? Oj, eh, vanligaste frågor. Eh, jo, men... Det, det, de som i alla fall har haft sig mest till mig mm. är ju, vad kan man göra? Mm. För då är ju folk som redan kanske har fattat att mm. någonting måste hända mm. och så vill de göra någonting. Så det är väl den vanligaste. Liksom, att vad svarar du då? Vad svarar du då? Ja. Jag frågar liksom så här, men vill du, vill du engagera dig? Har du tid? Har mm. du pengar? Eller vad har du att, vad har du att erbjuda? Liksom? Mm. Vill du bli medlem och vara mm. stödmedlem på det sättet? Mm. Har du tid över? Vill du vara med och engagera mm. dig lokalt? Och sen har vi det här blixtaktivist- sättet att vara med också. Alltså där man, får, man får ett mejl varje vecka. Ja. Men aktioner kan vara att man ska skicka mejl till en politiker eller till ett företag. Jättekul. Och så kan man bara sitta på så här ja, men hemma nu då när man ja. är i kantan kanske. Att bara skicka ett mejl. Mm. Och så gör man det regelbundet och så är man liksom med tillsammans med massa andra och pushar. Jag tänker också på det för jag får också fråga speciellt under corona har det varit att folk är liksom stressade över att det känns, känns nu vet hela grejen att världen håller på att gå under. Mm. <laughs> och vad det nu kan vara. Många, många, är säkert, många är ju stressade när de får reda på hur, hur det ser ut i djurindustrin. Eller man kommer på att jackan faktiskt kommer från ett djur. <laughs> Men, och då blir man stressad för ångest. Och jag säger alltid det. Det bästa du kan göra är någonting. Mm. Alltså det är bara någonting. Och det, sen, sen behöver du inte göra allt första dagen, men du kan ju bara, bara göra någonting. Så att skicka ett mejl är ju skönt inte bara för en själv, men du gör ju skillnad. Precis, och när man gör ett, det tänker jag också om man känner sig ensam i mm. alltså att man är ensam vegan eller mm. ingen förstår hur man tänker, alltså hitta andra hitta ja. likasinnade mm. och prata med, och bara få ur den här frustrationen mm. över, att, över att samhället inte förstår Nej. så att man kan prata med någon ja. och så använda det till att göra något konkret ja. För jag förstår din känsla med den här röda sprayburken. Ja. Men jag tänker att det är ju det är frustrationsutlopp. Liksom. Och man måste liksom försöka hantera frustrationen och göra något konstruktivt av det. Ja. 
Nej men precis Och jag tänker um, Men jag tänkte också på det Jag brukar, jag brukar säga att uh, djurens rätt och väg är lite Lika på det sättet att vi Uppmuntrar väldigt mycket Mer än att mm. Och det finns ju någon poäng i det också Men är det svårt, är det svårt när du jobbar med oss? För jag, jag gör ju bara mat liksom. Jag, jag, bara, jag är väg och clown liksom. men, men är det svårt att hitta någon balans där? För ibland måste man ju vilja skrika också Ja men det är klart Men, men samtidigt eh, Vi har ju massa Men nu hade vi ett styrelse som att igår bara, eh, Där vi liksom får höra om skillnad Vi gör mm. eh, för så många individer. Ja. Alltså när man liksom, ett företag antar en policy det låter inte jättesexigt. Mm. Men när man räknar på så här, så här många måltider påverkar det här, så här många djur påverkar det mm. då blir man ju liksom lite, får man lite svindel istället. Ja. Så det hjälper ju. Mm. Att man liksom är med och gör någonting. Ja. Då behöver jag inte skrika i kudden lika ofta. <laughs> Precis. Mm. Um. Oh, vad tänkte jag mer? Jo, jag fick en fråga. Det är en sån klassisk fråga som ni säkert får hela tiden. Men de, de, flera frågor om skillnad på djuret och djurskydd. Mm. Kan ja. du bara ta den så? Ja, vi kallar oss för djurets och djurskyddsorganisation. Ja. Och det handlar om att vi har, vår vision är en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt i sin egna liv. Mm. Det är liksom vårt mantra. Ja. Allt vi gör ska nå dit. Och det är ju en djurrättslig vision. Mm. Men på vägen, vi ser ju att det är extremt många djur som finns i industrierna mm. här och nu. Och där måste vi förbättra villkoren. Mm. Alla kommer ju, som vi brukar säga, också inte bli veganer över natt, tyvärr. Mm. Utan vi måste liksom förbättra för djuren. Mm. Och det handlar inte bara om större burar, utan det handlar också om att göra det svårare. Det ska vara svårare och dyrare att mm. välja odjurvänligt så att säga mm. och enklare att välja väg och så mm. det handlar också om att försvåra för en industri eh, som utnyttjar djur mm. eh, längs vägen så att mm. balansen däremellan så att djurskydd handlar ju liksom om att pusha djurskyddskrav det vill säga eh, bättre förhållanden för djuren mm. men säger ju ingenting om huruvida vi får utnyttja dem eller inte ja. medan det är ju djurrätten Just det. Så att säga. Mm. Har du, jag, jag lever lite i, i så här veganbubblan där jag, tycker, där, man, där jag träffar lite för många som tycker som jag Och därför känner jag att det här bara går så jäkla snabbt nu Nu kommer vi leva i en drömvärld om fem år Har, har, du, har du någon sån här bild på framtiden? <laughs> jag tror att jag är lite samma bubbla det går, det går väldigt bra ja. eh, Och det gör det ju liksom ja. Fler väljer väg och någonsin liksom, Och köttkonsumtionen minskar ja. eh, Så att vi är ju på rätt väg mm. eh, Men det är klart att man får reality checks <laughs> Emellanåt liksom. mm. eh, Och framförallt kanske Alltså de här klassiska När man jul är ju en sån grej, alltså julbordsgrejen ja. där jag tänker att fler och fler väljer grönt och det gör de, men sen mm. ibland så ser man liksom bilder på sociala medier ja. eller liksom på så här, där det inte är någonting grönt ja. alltså det är liksom ingen grön sak så långt ögat nå, utan det är bara kött ja. och då blir man också, okej, okay, det här finns också kvar Ja, Nej, men jag tänkte, vi måste prata lite jul också för det är snart jul och jag, är så, jag tycker det är kul också för att som i början med tidningen, vi har alltid haft julbord med, men Sen tänkte jag så här, är det någon gång som folk liksom inte käkar vegans så är det på högtiderna. Men julen har ju blivit sån typisk grej. Det är nästan lite statement och det är nästan lite coolt att ha mm. mer grönt på. Var, men, ni, men ni kör ju det här med lite dessa julskinkan för det är ju en sån absurd grej mm. ju. Kan, har du lite läskiga siffror på julskinkor? <laughs> Kanske inte just på julskinkor men om man pratar siffror på antal grisar ja. så är det 2,5 miljoner grisar i Sverige varje år. Det är också en eh, sjuk siffra. Um, och det är, ju, ja, men det är ju det köttet som väl har också, ja, men tillsammans med kyckling kanske har ja. lägst status, är väldigt billigt, allt extra pris. Ja. Eh, och där det verkligen är 
Ja, ja grisarna det är ju liksom de får ju aldrig komma ut Nej. i princip inga Nej. grisar. Eh, och det är inte så man tänker när man tänker på en gris. Man tänker liksom på det tror jag de flesta har den bilden i huvudet mm. av att det är så här. Mm. De rullar runt i gyttja liksom och har det gött. Mm. Eh, så ser man de verkliga bilderna. Ja. Eh, det är ju bara misär. Ja. Eh. Det är verkligen alltså det är så fruktansvärt och ibland kan det bli så här fan, kabla ut alla mm. ha, live kamera Big Brother style liksom. Då folk ser det här. det är så här, det är så det blir så konstigt att skydda en sån industri. Mm. Men eh, men eh, och det är precis det, ja, nej, det är jätte det är jätte ja, men det, ja, men jag förstår den känslan av att man vill liksom dela hemska bilder men jag tror att andra stänger av. Jag stängde av innan jag blev vegan. Ja, precis, jag, jag har ju själv tänkt så. Ja. Alltså jag har dratt alla de där dåliga skämten också till stackars ja. veganer om mm. att de äter djuren smart och så vidare. Ja. Mm. För att man är ju avstängd. Nej. Och det är ju någon slags försvarsmekanism mot ja. en själv. För att man, man vill inte vara mm. en ond person. Nej. Um, så att man behöver bara komma åt jag tror, det, liksom. och jag tror att alla, alla går igång på olika saker så att det, alla ingångar är väl bra mm. men um, jag tänker också det, jag, jag vill ju tro att många uh, gud det var så hemsk jag lyssnade på en annan, en, en annan podd uh, men det var om, om historia det var någon reform, jag tror det handlade om typ nyreformen uh, och, och så pratade om det så bara, ah, så hela samhället bara ändrade sig och sa, vet, vad säger du istället hon bara, nej Alltså folk ändrar sig inte, folk dör. Och sen kommer nästa generation som har en liten annat synsätt på det. Och jag bara, absolut, jag kan köpa det. Men jag tycker att det finns en helt annan, liksom, vad heter det? Det finns ju ett annat incitament till att bli en fin människa och käka väg. Och det, är liksom, det finns så många bra värden i att bli vegan. Mm. Um, och jag tänker att vi är väl lite, vi är väl, många är väl uppe i den här processen. Även om man kan inte syns statistiken än, liksom, så är många uppe i processen. Och den tar kanske längre tid än vad man tror. Ja, men verkligen. Och, och saker är ju kontroversiella. Alltså, ja. eh, jag brukar tänka på exemplet med så här rökförbud. Ja. Att det var ju helt otänkbart när det kom liksom att man inte skulle få röka inomhus ja. på restauranger och så vidare. Mm. Och folk sa att det här kommer aldrig funka. Det kommer vara liksom... Och sen så gick det, det gick ganska fort innan det var norm. Och folk har, det är liksom ingen som tänker att någon Nej. skulle röka inomhus. Alltså att, eh, det där skiftet i normer ja. eh, kan ju gå ganska snabbt. Ja. Och sen så glömmer vi liksom hur det har varit ganska snabbt ja. också. Det är lite som att ha en fest med åtta personer. Ja, alltså det blir lite så här normerna ändras lite för man skulle umgås nu ju. Ja. Och det går ju sen kanske det är mer som hänger jag vet inte det kanske jag... ja, man är ju van alltså ja. människor är ju vana personer liksom ja. och vi liksom jag tror vi vänjer oss ganska snabbt. Ja. Jag tänkte också att det var bra det du sa om billigt kött för att oftast när man pratar med folk om vegor som kanske är lite intresserade så vill de alltid hålla kvar vad det där fina. Mm. De vill alltid ha du vet räkorna och oxfilén och pilgrimsmuslarna eller vad det är men men det är ju verkligen det här billiga köttet, det här vardagliga som borde rika först. Ju. Ja, men jag, det är så många som säger liksom, oh, jag skulle gärna bli vegan men, mm. eh, så är det då bacon eller ost, det är väl ofta också jag kan ja. inte släppa osten. Nej men släpp allt annat då, mm. <laughs> börja där. Ja. Det är ju liksom inte heller allt eller inget. Eh, alltså Mel- Melanie Joy brukar jag prata om good enough vegan. Mm. Alltså att liksom, byt bort det du kan, börja ja. där. Mm. istället för att hänga upp sig jag skulle aldrig kunna leva utan bacon nej men mm. leva utan allt annat då och sen så tar vi baconet när vi kommer ja. dit liksom. ja, men verkligen jag, och det är också väldigt svårt att hålla för jag var också sån som älskade bacon så det var det jag släppte sist och det var ändå så här. det är så gott men när man väl har släppt allt och levt i det ett tag det känns väldigt konstigt att äta mm. något animaliskt jag tänker också att alla jag hoppas verkligen alla hoppar på i januari för att det, man kan, det är väldigt svårt att reflektera över saker för man har slutat med det. Mm. 
Så att eh, se tillbaka på en månad och det är då man börjar också inse vad man äter. Det, mm. det är klart att många är så här, men jag äter inte så mycket kött men när man slutar med det inser man hur mycket man åt. Ja men verkligen, jag tror att folk har en bild av, eh, av vad de äter. Mm. Jag tänker att det gäller också när vi pratar, vi har ju försökt få, få bort burarna eh, mm. när det gäller hörnor. Eh, och då säger de flesta liksom att så här, men jag köper bara eh, frigående ägg i affären. Mm. Eh, men det de inte tänker på är liksom alla halvfabrikat. Ah, eller allt som man äter på restaurang eller allt annat. Alltså man kanske köper det man köper själv, alltså liksom råvaror. Mm. Där tänker man kanske mer än när man köper något som redan är färdiglagat. Ah. Um, så att, um, man, ja, för att vara en medveten konsument så behöver man ju tänka liksom ah. steget längre. Så att man... du, är det svårt att vara en medveten konsument? <laughs> svårt och svårt. Alltså, jag tänker att det, man hittar ju sin, ah. sin grej. Man får väl testa i början och hitta vilka produkter som funkar. Och, eh, alltså det finns ju såklart mer grejer att ta hänsyn till än bara djuren ja. när, man, när man shoppar medvetet. Precis. Men sen hittar man något som funkar och sen så kan man ju fortsätta köpa det. Liksom. Ja. Ja, att man, inte behöver, man får också hitta någon balans. Jag tänker också, jag, jag menar, veganist handlar man ju om, om att liksom minska explosionen av exporteringen av djur i den mån det går, vilket är så här ganska bra uttryck egentligen för att mm. Nej, du ska ju inte ta komjölken om det inte finns havmjölk liksom, mm. och hoppa mjölken. Alltså, sådana mm. enkla beslut får man ju bara ta. Men, men man ser ibland vegangrupper där det är så här, det är gelatinpackning i uttagaren. Och jag bara, men alltså, mm. okej. Okay. Ja, men då får man ju liksom ja, prioritera. Liksom, för ja. man ska ju fungera som människa och kunna mm. liksom kanske vara aktiv för djuren på andra sätt ja. eh, och göra skillnad. Ja. Mm. 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 För att hitta en ja, balans är väl ett bra ord för det. Att ja. liksom göra det man kan. Mm. Du gillar inte att laga mat, va? Gör du det? Jo, men det gör lite jag. För mycket. <laughs> jo, men jag gillar att laga mat. Sen så får jag väl... Alltså just nu har jag haft en ganska så här tråkig period. Jag bara så blir inte inspirerad. Nej. Så du kör ju ganska mycket same same. Ja. Men jag gillar att baka mer. Det tycker jag är roligare än att laga mat. Vad gör du baka? Men typ allt. Jag kan inte veta det, det är inte min grej. Eller hur? Det, det, det ska jäsa och man måste vänta. Jag har mm. inte talat om det till det. Nej. Utan saker som går lite snabbare. Mm. Så att, men typ hallongrottor är ju min så här paradkaka. Ja, jag kan baka dem jävligt snabbt. <laughs> och sen, du, du är också en av de som gillar kombinationen choklad och mango. Choklad och mango är ju snabbt. Det är en jätteudda kombination tycker jag. Udda? Nej. Alltså, tänk så här, choklad med mangobitar. Det finns ju att köpa. Liksom. Och sen så typ så här, chokladtorta med mangomos. Jag gjorde faktiskt en tårta till en gång ju. När jag var nere. <laughs> så du fick Sen käka upp själv. Ja. Ja. Det kommer. Någon gång ska jag baka, det har jag ju lovat. Ja, baka med mango och testa. Ja, men verkligen. <laughs> har du några favoritställen? För du nämna sånt i Malmö? Ja, men alltså, det är väl ingen hemlighet. <laughs> Min Instagram är fullt av leve. <laughs> alltså bageriet leve i Malmö. Du kan man alltid bara hänga på leve. För du kommer komma dit. <laughs> Jag kommer dit. Satsa på fredagar då. Ja. När de har sina fredagsmunkar. Ja, men det är ju så lyxigt. De börjar ju liksom med lite växtbaserat och så var det extremt stort intresse. Ja. Och nu har de ju i princip allt. Mm. Och det är ju grejer som inte finns någon annanstans. Det blir ju väldigt lyxigt med croissanger och munkar. Och... Det är också kul. De är ett sånt typiskt tecken på att har man bara, och det, det gäller ju det vill man ju se hos alla restauranger och alla bageri och kaféer. De har ett genuint intresse för det. De lyssnade på kunderna och det bara mm. flög liksom. Mm. Mm. Sen har jag upptäckt Farm to Table också. Jag vet inte om du har varit där. Nej. De har ju våfflor, alltså belgiska våfflor. Så de har så här lite brunnskig meny. Det var väldigt nice. Det låter jättegott. 
Mm. Vad hoppas du på i 2021 liksom? In, in, in drömscenariot? Ja, alltså redan innan 2021 så hoppas jag att min farmarna rycker. Ah, ah. För det är dags nu. Ah. Så de hoppas jag att vi kan bara stryka på to-do-listan. Liksom. Ah. Och sen så hoppas jag att köttkonsumtionen fortsätter att minska. Att det verkligen liksom mm. fortsätter i, i samma bana. Liksom. För mm. det är så många djur som, um, som, som, behöver, liksom, som behöver det. Mm. Um, så där hoppas jag att vi liksom fortsätter i samma kurva. Och mm. att, för då, börjar, då kommer också makthavare och liksom, industrin förstå att de behöver ställa om. Mm. Um, så att jag hoppas på en, att omställningen rullar. Liksom. Ja. Mm. Mm. Har jag, är det något annat du vill ta upp som jag har glömt? Som ni jobbar med, som du vill lyfta och något sånt där. Gud, jag bara frågar. Alltså, det finns ju det <laughs> finns så mycket. mycket som ja, men alltså, jag hänger ju inte med hela tiden. Alltså, det, det, det händer så mycket hela tiden. Så jag försöker också hålla koll på. Jag tycker att det är jättebra. Bli medlem i djurens rätt så får ni eh, medlemsgivning. Mm. Och sen, hemsidan är väldigt, väldigt bra. Och där man, går man in där så fastnar man lätt. För ja. att man klickar sig ja. där hela tiden. Ja, men precis. Och där vi är väldigt snabba på att så här, uppdatera om aktuella händelser. Mm. Det senaste i minkfrågan kan man hitta där. Eller det senaste ja. siffrorna på minskad köttkonsumtion. Vi har super mycket fakta så att ja. eh, hålla, hålla sig uppdaterad och eh, joina eh, revolutionen får man säga så. Det ja. känns som ja. en liten revolution. Jag, ja, jag tycker ändå det, det känns alltså vi är i en väldigt mörk period med pandemi ja. och restriktioner och sådär men jag tycker att det känns positivt ändå. Mm. Eh, och ju fler som är med och gör, gör någonting mm. ju snabbare kommer det gå. Ja och sen att det aldrig är för sent. Visst, ibland blir man så här men jag är för gammal och man tänker att tåget är, mm. har kört eller om man nu säger. Och jag bara... Alla som gör någonting, börjar nu göra någonting. Det blir ja, bra. ja, men alltså jag, alltså jag har ju kontakt med medlemmar i djurens rätt som är alltid från liksom 6-7 år som ja. skriver på Instagram till liksom, eh, jag skriver brev med vissa medlemmar som mm. har varit medlemmar i liksom 50-60 år mm. och som fortfarande är så här eh, verkligen på och så här, ja. kämpar för, eh, för djuren. Så att, alltså, ålder är ju absolut inget hinder. Det finns alltid någonting man kan, man kan göra och ja. bidra med. Man är ja, men verkligen. Mm. Vad, vad jobbet som, som förbundsordförande som du hade tänkt dig? Alltså nu, jag, jag har inte fått, alltså pandemin har ju ah, sabbat okay. en del. Så att jag har ju mest suttit hemma nu, så ah. det är väl annorlunda såklart. Mm. Det har inte varit så mycket ute och träffat folk som mm. vi skulle normalt. Men det har varit svårt att föreställa sig hur det är. Men ah. det har varit väldigt roligt ah. att få liksom träffa, träffa så mycket människor som också brinner för samma sak ja. och liksom se alltså få en översikt ja. över hur stor skillnad som djurutrörelsen gör Ja, men det måste vara så kul för dig för det har, det har varit en stor del det har ju varit liksom ditt liv så länge mm. och detta är ju typ det ultimata jobbet Ja, precis, jag vet inte vad jag skulle göra om inte djurens rätt fanns liksom. det, det är liksom bästa organisationen ja. mm. jag, jag brukar ju alltid avsluta med frågan vilket är ditt, vilket är ditt starkaste matminne? Är det positivt eller negativt nu? Oh, nej, men positivt. Du tänkte starkt minne kan vara... Du måste vara... vara negativ om det kom så snabbt. <laughs> nej, men jag, jag har ju... Okej, okay, vi börjar med det negativa. För att det, jag, men, jag var på en så här tappasrestaurang. Mm. Eh, det de hade att erbjuda som var veganskt det var eh, sallad och mm. pommes. Mm. Eh, så man tänker ändå sallad, men det kan vara kul. Mm. Eh, det var det inte. Det mm. var så här blad som de hade helt olja och flingstalt på. Mm. Jag vet inte hur den skulle bli roligare av det. Så, nej, det var, det var en väldigt konstig upplevelse. Mm. Eh, men bästa matminne... Det får inte vara Leves munkar. Nej, det får inte vara det. Jag får sluta göra reklam för dem. Eh, mm. Ay, gud, vad svårt. 
Men alltså, alltså och det, det är kanske ett konstigt minne, men första gången någon serverade vegankorv i Almedalen. Uh. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var, men det var en sån, det var så, det var så stor grej. Uh. Var det, det var Aftonbladet? Nej, det var inte de. Jo, det var det. Uh. Och sen så var det liksom så här långa kör och det var liksom så här kaos. Uh. Det var ändå så här... Det var inte kulinarisk upplevelse, mm. men det var häftigt. Liksom. Jag tyckte också det var kul för att det visade hur enkelt det är för folk att bara testa. Eller hur? <laughs> det, det är enkelt. Ja, mm. ja vad kul. Vi kommer göra fler grejer. Det här var en bra introduktion till mm. Camilla. Så får vi ja. prata om lite andra grejer nästa gång kanske. Absolut. Det var jättekul att vi fick tid att träffa. Ja, men det var kul att vara här. Ja. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!